0: دانون. السينما في ايطاليا الفاشية. افضل الطرق لالهاء الشعوب. مقال لأحمد الخطيب. ضمن ملف سينما البروباغندا تعتبر ايطاليا واحدة من البلاد الفنية الرائدة. بما قدمته على مدار عدة قرون من إسهامات حققت للفن الرواج والفرادة والاستمرارية الكافية حتى يبتد أخيرا إلى مساحة مختلفة حيز سينمائي وهبت العالم من خلاله الكثير من التحف الفنية ولكنها هي الأخرى لم تفلت من الموجة الدعائية التي سادت العالم في الحرب العالمية خصوصاً في عهد فاشية موسوليني التي كانت تراقب عن قرب كل منفذ ووسيط يمكن تمريره للأفراد داخل الدولة الفاشية وعلى عكس كل الدول السابقة كانت علاقة الفنان بالنظام علاقة شائكة لأن من رحم تلك الحقبة خرجت واحدة من أهم وأعظم الحركات الفنية على الإطلاق في تاريخ السينما موجة الواقعية الجديدة الإيطالية التي تعتبر منبعاً وأماً من أمهات السينما التي أضافت على مستوى الشكل والمضمون ولكن تماس مخرج هذه الحركة مع النظام الفاشي وتحقيق بعض الأفلام لصالحه جعل الأمر ملتبساً بعض الشيء بالنسبة إلى البعض ولكنه على أي حال لا يفقد أي فنان قيمته الفنية ولا ثوريته فأفلامهم حتى التي تحققت في الفترة الفاشية تحت أعين موسوليني ما زالت تقدر فنيا وسينمائيا البداية من فيلم إلى أين يمكن القول إن كل شيء بدأ من الفيلم الإيطالي المدهش إلى أين كوفاديس للمخرج إيريكو جوازوني عام 1913 والذي بفضله احتلت السينما الإيطالية في وقت مبكر مكانة مميزة وسط أقرانها في الدول الأخرى خصوصاً على مستوى الانتاج الضخم والتحقيق الجيد للتقنية الفنية ما خلق معايير جديدة للسينما لم تكن موجودة من قبل غير أن المكانة المميزة لم تدم طويلاً أقرت الدولة إجراءات اقتصادية حمائية أثرت على صادرات الأفلام الإيطالية حتى سيطرت هوليوود على السوق لتزداد بعدها الأمور سوءاً خلال الحرب حيث حاول المنتجون استعادة الصناعة بعد الحرب بإنتاجات مكلفة لكن السوق ذاته تغير تحت وطأة هوليوود لم تعد هذه الأفلام تنجح كمسائد وأصبح السوق يرجح الأفلام الأمريكية حتى على المستوى المحلي يمكننا تخيل مستوى انحدار السينما في إيطاليا والتصور الانتفاضة التي حدثت تدريجياً في الصناعة بمقارنة عدد الانتاجات خلال السنوات اللاحقة للحرب العالمية الأولى والذي رصده الكاتب نيكولاس ريفز في كتابه قوة الفيلم الدعائي الحقيقة والأسطورة، أنتجت إيطاليا ما يقارب من 317 فيلماً عام 1920 تقلصت إلى 114 بعدها بثلاث سنوات فقط توقف الانتاج تقريباً بحلول عام 1930 مع صدور ثمانية افلام فقط وبعدها تعافت الصناعة قليلاً بانتاج ثلاثين فيلماً عام 1935 لتصل الى سبعة فيلماً عام 1938 لتنمو بشكل اسرع وتصل الى سبعة وثمانين فيلماً عام 1940 لتبلغ ذروتها عام 1942 بنحو 120 فيلما خلال هذه الفترة نمى الجمهور وتضاعف إجمالي عائدات شباك التذاكر بين عامي 1924 و1927 وفي ذلك الوقت شكلت السينما أكثر من نصف عمليات الاستحواذ على جميع أشكال الترفيه التجاري بما في ذلك الرياضة تشتيت الجمهور وتخفيف غضبه ظل معدل الحضور الجماهيري في ارتفاع وتدرج حتى وصل إلى 470 مليون عام ألف وتسعمائة بيد أن تلك القاعدة الجماهيرية الكبيرة لا تنتمي إلا بدرجة قليلة للأفلام الإيطالية فبحلول تلك الأعوام غزت الأفلام الأجنبية السوق المحلية بشكل هائل بحيث أصبح الجمهور يتناسب طردياً مع الانفتاح والارتفاع في الواردات لقد فتحت إيطاليا السوق للأفلام الأجنبية شاهد الجمهور الإيطالي في الغالب الأفلام الأمريكية والألمانية ففي أواخر عام 1938 مثلت الأفلام الأجنبية ما يقارب 87% من السوق المحلية والحقيقة أن النظام الفاشي لم يكن يهتم للأمر في ذلك الوقت ولم تسن قوانين او اجراءات معينة تقوي من السينما المحلية او الدعائية لم تجترح الحكومة سوى اجراء واحد تقريبا وهو واحد من اهم القرارات على الاطلاق بالنسبة الى السينما الدعائية في ايطاليا ذلك الوقت حين اممت معهد الضوء استيتيتولاس لاس ليكون المسؤول عن انتاج واصدار الافلام التعليمية والدعائية بالإضافة إلى تكليفه بمهمة إنتاج الأفلام الإخبارية نيوز ريلز التي طُلب من جميع دور السينما عرضها. بالإضافة إلى تكليفه بمهمة إنتاج الأفلام الإخبارية نيوز ريلز التي طُلب من جميع دور السينما عرضها. لكنه من الناحية الأخرى لم يوقف عرض الأفلام الأجنبية، وكان متسامحا مع غزوها للسوق. في حين أفادت الأفلام والنشرات الإخبارية الدعاية الفاشية كوسيلة للترويج بيد أن الحكومة كانت ترى أن الهدف الأساسي للسينما هو الترفيه وتماشياً مع تركيز الفاشية الأوسع على الترفيه عن الجماهير كان النظام مقتنعاً بالسماح له بالقيام بذلك ربما كوسيلة للتشتيت أو الإلهاء المحبب الذي من الممكن أن يؤثر بشكل ما على الجمهور أو يخفف من غضبه تهاوت الصناعة أكثر مع الكساد، أغلقت بعض شركات الإنتاج حتى قررت الدولة التدخل عام 1931، وخصصت عشرة بالمئة من شباك التذاكر للشركات التي تثبت قدرتها على تلبية أذواق الجمهور، بشرط أن يكون فيلماً واحداً على الأقل من كل عشرة أفلام إيطالية، ثم رفع النسبة إلى واحد من كل أربعة أفلام عام 1933، في العام نفسه أصبح من غير القانوني عرض أي فيلم بلغة أجنبية غير مدبلج للإيطالية ووفرت الضريبة المفروضة على دبلجة الأفلام الأجنبية عائدات إضافية للصناعة ورغم كل هذه الإجراءات فإن أكبر أستوديو سينمائي في إيطاليا The Saint Studios أفلس عام 1933 منعطف جديد بداية من هذه النقطة تغير كل شيء بدأت الدولة تنخرط جدياً في الصناعة السينمائية وضخت أموالاً من رأس مالها الخاص لإنقاذ استوديو سينز وكان الهدف من الإنقاذ هو إعادة تنظيم صناعة السينما عام 1934 ومنحت الدولة دوراً أكبر بكثير من ذي قبل وعلى غرار تلك الخطوة أنشأت الدولة إدارة عامة للتصوير السينمائي Directorate for Cinematography برئاسة لويجي فريدي بدأت الدولة تأخذ خطوات أكبر في الهيمنة الكاملة على الصناعة حين نقلت مسؤولية الرقابة على الأفلام إلى وزارة الصحافة والدعاية لتكون تحت عينها وفي عام 1935 أنشأت الوكالة الوطنية لصناعة السينما ما أعطى الدولة دورا جذريا في إدارة الصناعة من الداخل بالإضافة إلى مبادرتين أبرزتا ملامح المشروع السينمائي إنشاء مدرسة أفلام جديدة المركز التجريبي للسينما The Experimental Center of Cinema عام 1935 إلى جانب الاتفاق على بناء منشأة إنتاج جديدة واسعة في ضواحي روما بعد حريق استوديو سينز عام 1935. افتتح استوديو سينسيتا من قبل موسوليني في الثامن والعشرين من ابريل نيسان 1937، واستولت عليه الدولة عام 1938، والجدير بالذكر أن استوديو سينسيتا هو المنشأة الأفضل في أوروبا على مستوى التجهيزات الإنتاجية، ما دفع عجلة الإنتاج بشكل هائل وأوفى بكل المعايير الاقتصادية التي تحكم الصناعة، لتهيمن على إنتاج ثلثي الأفلام الإيطالية. لتصدر الحكومة قراراً عام 1938 باحتكار شركة E.N.I.C المملوكة للدولة لتوزيع الأفلام في إيطاليا وعلى إثره انسحبت الأربع شركات الكبرى التي مثلت واردات هوليوود من إيطاليا الذي بدوره أثر على عدد الأفلام الأجنبية وحفز الإقبال على الأفلام المحلية الحقيقة برنامج التحديث والتجديد في البنية التحتية للصناعة وإدارتها لم يكن موجها نحو إنتاج سينما دعائية بل نحو تمكين الاستوديوهات الإيطالية من إنتاج أفلام قادرة على التنافس مع منتج هوليوود بيد أنهم لم يتخلوا عن السينما كوسيط دعائي وحاولوا استغلاله بشكل يسمح لهم بتمرير الأفكار الوطنية والعسكرية وفي ذلك يذكر نيكولاس ريفز في كتابه انتجت بعض الأفلام الدعائية وفي السنوات التي تلت عام 1930 ركزت أربع أفلام على الثورة الفاشية بينما سيطرت القيم الوطنية أو العسكرية على 30 فيلما آخر كانت أيديولوجية هذه الأفلام متوافقة بالتأكيد مع الفاشية ولكن ما إذا كان من الممكن تصنيفها جميعا بدقة على أنها دعاية فاشية يبقى الأمر مفتوحا على الأقل للتساؤل ولكن حتى لو شوهدت بهذه الطريقة فإن 34 فيلماً تمثل أقل من 5% من العدد الإجمالي للأفلام الإيطالية المنتجة في السنوات 1930 إلى 1943 تتوافق الغالبية العظمى من الأفلام بشكل وثيق مع نموذج هوليوود الذي سعى فريدي بجد لاتباعه دون أدنى شك فإن هناك لبساً واضحاً في موقف السينما الإيطالية تجاه الفاشية بيد أن تفكيك وفصل الهوية السينمائية عن ظروفها وسياقها السياسي والاجتماعي يظلمها في الأساس فنحن لا نستطيع أن نجرد السينما الإيطالية العظيمة من تراثها العظيم حتى لو ارتبط هذا التراث بالضرورة بالنظام الفاشي فالسينما الإيطالية لم تقف عند الموقف السياسي أو تخلق تحدياً مباشراً مع السلطة بل فضلت الاقتراب أكثر من الهوية والهوى الإيطالي واستكشاف الجوانب المركزية لليومي مثل تفكيك المجتمع ببساطة عن طريق الفرد والعمل والوضع الاقتصادي المرصود بوضوح داخل سرديات تتعلق بالفروق الطبقية والجنسية إلى جانب التركيز على الصراع بين القيم الريفية والحضرية وربما صبت تلك النوعية السينمائية في مصلحة الدولة الفاشية لأنها نوعا ما أبرزت الشعور بالهوية الوطنية والشيء الأكثر أهمية هنا أن السينما الإيطالية لم تؤسس لأيديولوجية فاشية صريحة لكنها على النقيض لم تتحدى تلك الأيديولوجيا بشكل مباشر أو غير مباشر إلا في خفقات قليلة بيد أنها بعد ذلك تحدت النزعة المحافظة والسائدة بإجراءات منها تأسيس اثنتين من المجلات السينمائية مجلة سينما تأسست في يوليو تموز 1936 ومجله اسود وابيض بيانكو اينيرو تأسست عام 1937 اللتين كانت تضخان الثقافة وتبث روح النقاش والجدال حول طبيعه وروح السينما الى جانب مدرسه السينما التي كانت تدرس التي كانت تدرس مناهج تتجاوز حدود العقيده الفاشيه وتنطلق إلى أفاق سينمائية أجنبية وفريدة غير منغلقة على ذاتها ومناهجها لأن الأساتذة والمدرسين كانوا منظرين ماركسيين وأساتذة في السينما يمنحون ولاءهم للفن أولاً فانفتحوا على الروس مثلاً خصوصاً أيزنشتاين وكانت سينماهم دائماً منشغلة بالواقع والرصد الاجتماعي وحتى مع وجود سلطة فاشية تم إنتاج سينما مهمومة بالواقع كانت نواة فيما بعد للموجة الأشهر سينما الواقعية الجديدة وارست بعض التيمات الواضحة للموجة. بين عامي 1940 و 1943 بدأ عدد من المخرجين مثل ريناتو كاسيلاني في طلقة مسدس أبيستول تشوت عام 1942 أو لويجي كياريني مدير مدرسة السينما في شارع فايف مانس، فايف مانس ستريت عام 1941 بتركيز كاميراتهم مرة أخرى على الحقائق المادية للمشهد الإيطالي وإعادة اكتشاف على الأقل جزئياً العالم خارج الأستوديوهات التي كانت سمة من سمات عمل صانع أفلام نابولي السابقين كان فرانشيسكو ديروبرتز مسؤولاً عن وحدة تصنيع أفلام وثائقية داخل وزارة البحرية وفي عام 1941 صنع فيلم Man on the Bottom بطريقة لا تختلف عن تلك التي استخدمها صانع الأفلام الوثائقية البريطانية في زمن الحرب فقد وظف غير محترفين في فيلم عن إنقاذ رجال محاصرين تحت الماء أثناء تمرين بحري كان لنهج روبرتس تأثير هائل على الشاب روبرتو روسيليني الذي صنع فيلمه الأول السفينة البيضاء The White Ship عام ألف تحت إشراف دي روبرتس جمع روسيليني فريقه غير المحترف من طاقم سفينة المستشفى والسفينة الحربية التي كانت في مركز السرد وصور فيلمه بالكامل في الموقع ودمج بمهارة لقطاته الجديدة مع لقطات واقعية لمعركة بحرية وفي حين أن فيلم روسيليني المتبقيين في زمن الحرب عودة طيار سنة ألف ورجل الصليب سنة 1943 عاد إلى الأساليب التقليدية في صناعة الأفلام بدأ صانع أفلام آخرون أيضاً في استكشاف إمكانات السينما الجديدة دخل بعد ذلك مخرجون آخرون عظماء وأضافوا كثيراً للسينما الواقعية الجديدة أمثال فيتوريو دي سيكا وليتشينو فيسكونتي الذي عاش حياة الأستقراطيين الأثرياء في باريس حتى التقى بالفنان العبقري جان رينوار وعمل معه كمساعد مخرج ثالث ليعود إلى إيطاليا محملا بالفن مقتنعا بقدرة السينما على كشف الحقائق